0: 好啊，今天是二零二一年的十一月八号，是一个周一。南京呢，从昨天开始啊，就明显的出现了降温。我也从新闻里面看到啊，山东啊、北京啊、东北啊，很多地方都已经下了大雪。也希望各位啊，在全国各地的朋友们能够注意保暖，注意自己的安全啊。越是临近年底的这段时间啊，安全呢，在所有的事情上要排到更加优先级的位置。今天这期节目呢，就纯粹的闲聊天啊，因为最近格力、万科啊这些公司也有一些话题呢，引起了各位的热议。很多听友啊，在后台和我的微信呢，也问了这些事情白老师的看法。那么今天呢，白老师就在节目里面啊，跟大家正儿八经的瞎说一下。那咱们还从咱们最熟悉的格力电器开始说起啊。上周呢，一位朋友给我发了一幅图片、啊，说白老师，你看格力啊，又产新手机了。你怎么看？你会不会买？这个和王自如有没有什么关系？那先回答我最容易回答的问题啊。白老师可能会买，但是一定不是以这个价格买。这个价格呢，对我来说没有任何的吸引力。如果在某一些啊不可言语的平台啊能够买到在一千五百块左右的，我会买一个当做备用机，或者是当做把玩的玩具吧。另外呢？如果在明年的六幺八之前，我跟那个听友开玩笑啊，我说格力的股价呢，如果能够回到五十块以上，那以示庆祝呢，我也会买一个来玩一玩。当然这些都是在开玩笑啊，这个买个手机并不是什么大事儿。但是很多人说格力为什么就痴迷于做手机呢？他就不能够消停一些吗？难道董明珠就那么希望自己的照片啊出现在每一个手机的开机画面上吗？我相信啊，到现在还持有这些观点的听友呢，有可能真的就是容易被媒体啊所牵着鼻子走的那一群朋友吧。我相信他们一定没有自己亲手拿过格力手机，也没有去看过那个手机真正的开机画面到底有没有多明珠。如果各位感兴趣啊，可以到我的视频号“白老师六五幺”，我呢放了一个格力上一代的第一款五 G 手机的。开箱报告，各位可以去看一看，并没有董大姐的开机画面。有那个画面，那个手机呢，应该是它的第一代还是第二代？也只是在整个全新的手机开机激活的那一刹那，董明珠有一张图片在上面。另外，他也说，格力呢，希望带给各位客户最好的体验、最好的产品。然后你开始激活，输入你的个人信息，整个开始正常使用之后呢？在每一次的开机和关机是不出现这些画面的，但是这些呢就容易被媒体啊抓住呢去疯狂的去做报道和做发酵。好，那我们来谈谈这款手机我的看法。我看了图片之后呢，我发现它比前面几代手机的做工啊都有所提高，而且呢用的堆料呢也还是不错的啊。骁龙870也用上了120十赫兹的。高刷屏以及 6.67 英寸的 OLED 的屏幕，我觉得还是不错的。包括这次呢，也专门宣传了自己的 AI 的高清的夜景三摄，我觉得还过得去吧，拿得出手。6400万像素的手机的摄像头。另外呢，有一个小细节，可能很多朋友都没有注意到、啊，它有一个。自己的系统叫 Hello UI， 它居然都已经更新到了 6.0 我相信这些呢都是我们可能不太关注的，也有了很多开始对手机操作系统和界面的一些优化，比如说智能侧边栏啊，比如说应用浮窗啊，还有私密保险柜啊等等等等吧。包括还有一些就是这种智能家居的啊、呃、便捷的互联以及操控的呃语音交互的体验。那无线充电好像没有，屏下指纹好像也没有，大功率的充电速度，比如说呃60瓦、80瓦、120瓦，好像也没有，最高支持的是30瓦的快充。对于格力手机呢，白老师就说一个我一直的观点，就是我们都知道，我们去参加一些车展的时候呢，会看到一些车厂呢去拿出来一些概念车去做展示。这些车呢，可能永远也没有办法上市销售，它也永远无法达到量产的标准。但是呢，厂商就是向大家说，我有这个技术。那我觉得格力呢，在手机上，在。近五年以来，它应应该就是这样的一个战略，就是我能够产出来还过得去的手机。另外，我觉得这个过得去呢，是离现在主流的这些配置和工艺呢越来越接近。我相信它还达不到整个的中上的水平，它只是在平均线左右徘徊。它一定干不过小米，干不过华为，干不过甚至像 OV 这样的。品牌，但是呢，它慢慢的在向这些平均的水平所去接近。那有人说，你既然干不过他，为什么还要再这么坚持的做下去呢？其实很简单，就是向大家展示和自己呢跟自己较劲，我要具备精密制造这些器件的能力。不知道谁看过当年罗永浩的一个演讲啊，就是他讲他整个做锤子的时候特别艰难的那些岁月。就是说，手机里面的任何一个零件啊，都不能够缺失，都要去找到那个最好的供应商，整合好价格，整合好供应，在规定的时间、规定的数量以及规定的生产的标准，给它供应，才能够出来一部 OK 的手机。那格力呢，他自己呢，用自己的一己之力啊，能够把这些供应链整合好，本身其实各位想想看，就是一件特别不容易的事情。我认为他的手机呢，离家电呢可能稍微走得远了一点点，但是呢，它整个还是在它的核心制造和整合能力上，在给自己不断的补强。有人说，你搞智能家居，你弄一个 APP 不就行了吗？那么费劲干嘛呢？我部分同意，但是呢，我也认为可能这样想的朋友呢，可能会想的简单了。你想想看，如果以后你不接入鸿蒙，你不接入小米，你不接入苹果，你不接入阿里，你不接入京东和腾讯，又谁会让你免费的在他手机上控制所有的家电呢？不是体验非常差，就是要收高额的过路费，或者是把整个格力的那些家电的所有的使用数据完完全全的留在了那些平台上。我们都知道被卡脖子是一件很难受的事情，我相信格力坚持做手机也有一丝丝这方面的担忧或者是准备吧，当然可能是白老师想多了，各位。有什么想法也可以在后台告诉我，好吧？我觉得本身手机这个事情，并不值得我们花这么长时间去关注它。你不会买的东西，大多数人也不会买。如果哪天你看到格力出来一款手机，你特别想买一部，觉得这个真惊艳，价格真棒，功能真强大，系统真好用的时候，那个时候有可能格力手机就会在手机市场上占有一席之地了。还有一个新闻呢，我觉得我很关注啊，就是。十一月五号的时候呢，招商局工业集团与珠海格力电器股份有限公司啊，在珠海签订了战略合作的协议。那是干嘛呢？招商工业呢和格力电器将携手啊，在高端的海工装备、豪华游轮的设备国产化等方面开展合作。同样的战略合作呢，格力电器啊还和中国船舶也签了一份，说明格力呢。在谋求更大的工业制造的市场，在谋求一个更细分的领域，就是高端的船舶这个领域，干嘛呢？就是国产化，就是高端制造，就是精密的机床。有人说董明珠真的是每天在那儿瞎搞，我非常居心叵测的给大家念几条新闻下面的留言啊，说有一句话呢叫哪壶不开提哪壶，董明珠是想提哪壶就提哪壶。还有呢，十个多元化的企业，最后的结果是九个都玩完。说格力啊，这么搞下去的话，明天又和棺材铺一起生产骨灰盒了。说小家电什么时候可以上来产能？这才是正儿八经的重点。工业啊是个慢活，太慢了。我不想点评了，我只是想说，你们都觉得格力很分散，在四处出击。啊，瞎搞！但是我却认为他非常的聚焦，一直是在他认为自己最能够建立优势的这种高端生产啊，工业自动化这种数控机床方面的去发力。你看，他跟所有的合作、所有的跨界都是围绕这一块儿的。他其实想的非常非常的清楚。再说一下格力的老将黄辉吧。好像去了飞利浦，主抓空调这块儿，对吧？还有呢，很多的员工呢，也都是从格力呢过去的。有人就是说，这是想干嘛？想去挑战格力的空调老大的地位吗？还是想先打入敌人内部，方便格力以后整合飞利浦空调呢？讲心里话，我还真不知道。但是呢，我在几个月前还回离职的时候呢。做了一期节目，我在里面呢有一个观点，到现在我还是这么认为啊，就是一个人在非常高的位置上，如果突然离开的话呢，大概率就是有两个原因。第一个呢是这个人有事儿，那我觉得那是被干掉了，那然后呃留待被查啊。那如果他有触犯法律的行为，那自然会有啊公安机关来去对付他。第二个呢就是没什么事的话，就是留有他用。那这次我不知道算不算是留有他用呢？管他呢，看戏不好嘛，等他水落石出了，我们就知道哦，原来当初的设计和当初的想法是这样再往下推进的。不然我们想破脑袋瓜也不知道该怎么往下走，那不是浪费精神嘛？对不对？跟你的生活投资也没什么关系的事情，那就不要去猜了嘛。我只说一个我的基础观点，就是黄辉作为在格力工作过的人啊，他知道格力站上这个老大的位置是多不容易。当然，他也知道想挑战格力的位置是有多么多么的不容易。他也知道把一个几乎是零起步的品牌啊，虽然飞利浦呢很多人都知道，但是在空调这个品类里面，几乎还是一个零起步，做到占有市场的一席之地，得有多么多么的难啊！他也知道，如果格力呢想来收拾他，在各个地方他会被打得体无完肤的。我的这个观点呢，我非常确定，我也相信黄辉他一定知道这里面的各种要素和爱恨情仇啊。同志们想想看，奥克斯当年做的是不错的吧？那又如何呢？现在奥克斯在线上和线下的排名啊，已经在个位数了，而且这个个位数呢是在五以下的个位数。你想想看。在这个空调市场寡头垄断的格局下，想生存是有多么的不容易啊！哎呀，我看好像一聊这个事儿呢，就聊多了。咱们再顺便带一句万科吧。万科呢，最近有两个大事儿，一个是跌破了净资产，居然他们还不回购啊！这个管理层真是黑心到家了啊！很多人呢在雪球上义愤填膺的啊，我觉得这个事儿呢你不用这么着急。谁说只要一跌破净资产就立马要回购的呢？这个要不要程序？这个要不要看一看？等一等，看看整个的走势怎么样呢？有时候呢人啊就是太着急了。我记得有一次看那个王福重的一篇呃节目啊，他说现在人呢对时间对效率呢就是卡的太严格了。高铁的速度呢是越来越快，一定要买那个最快的高铁，迅速的到家，然后回到家之后在沙发上还不是一刷几个小时的抖音嘛？那万科的另外一件大事呢，就是万物云啊要在港股分拆上市了，当然这个我旗帜鲜明的是表示支持的。既然万科的物业呢，包括整个服务的综合体系啊，在业内呢是一块招牌，也是万科呢最能够拿得出手的一块资产。你该上市就上市嘛，你别老憋着，对吧？至于说市盈率够不够，你是不是要把更多的科技的东西放进去？那市值会怎么样？我觉得慢慢来嘛，这个市场总归会给你。当下的业务状况，一个合理的估值和评价，你装在整个集团的里面，它未必能够显示出它自己真正的价值，对吗？有人问我白老师，这值几个涨停啊？我说我哪知道啊。那还有人在网上说利好出尽是利空呢。万科最后一块肥肉都被拆出来了，那万科基本上就没有任何的。想象空间和期待的东西了，那怎么办？那还是掉头往下跌吧。四季度的数据估计就是惨的不像个样子。所以呢，同一条新闻啊，在不同的人的脑海里面就会有不同的解读啊。以前有一句话叫“悲观者总是正确的，乐观者最后总是赚到钱的”。所以呢，你背你的观，我上我的班。周末呢，在陪儿子看书啊，看到那本《巴菲特的第一桶金》，我拍了几张照片。在朋友圈啊，今天给大家发出来，大家看一下巴菲特在他的事业早期啊，投资的一些标的，虽然还获得了不错的收益，但是你看看都花了多少年才获得了那样的一个收益。如果是你的话，你有那一份坚持吗？那就这样吧，祝各位在新的一周工作愉快，投资顺利，再见。